0: Hace siglos, la diosa Astarte cruzó el Mediterráneo hasta la isla de Ibiza para transformarse en Tanit. La diosa cartaginesa cambió nombre y hogar al trasladarse desde el norte de África a la isla Balear. Pero la luz que irradiaba a sus devotos era la misma, la luz que le nacía de la madre luna. Tanit y sus hermanas lunares han oficiado en los olimpos de las grandes civilizaciones que surcaron el mar Nostrum, tejiendo el rico manto de nuestra cultura. Tantas hijas divinas hablan de la importancia de la luna que cuando mengua dicen se acerca a la muerte. Al observar las fases de la Dama de la Noche, el hombre pudo apresar el tiempo y comprender los ciclos de la naturaleza y supo asumir la fugacidad de la existencia, como no considerarla sagrada. El mundo antiguo construyó todo un universo mágico de mitos y leyendas en torno a la luna que representaba el lado femenino de la naturaleza. Hicieron de ella la Gran Madre Creadora junto al Padre Sol primera de las islas de la luna y de todo el territorio español, en recibir y despedir los rayos del sol, es Menorca. Dice María del Mar Bonet, Menorca la bella, de mao la luna y el sol de ella. Desde la cumbre más alta, el pequeño monte Toro, se asiste al fascinante espectáculo de ver renacer cada día al sol en el mismo centro del mar Mediterráneo. se extiende esta isla menor, quizás la isla central del mundo que cantará Homero. La naturaleza ayuda a mantener la fama de Menorca como tierra encrespada, indomable y mágica. Dicen que los vientos de la tramontana son capaces de alborotar las mentes y transformar las conductas. Aunque, como decía Pera los que de la patria una barca. ha perfilado el rostro y la memoria de Menorca. A veces, es un gigante enfurecido que hostiga armado de los temporales de Gregal o Yebeich. Sin embargo, cuando la calma se adueña de él, se transforma en aliado del comercio y el intercambio cultural. La toponimia litoral refleja a su manera esta dualidad extremada. La cala del Smorts o el cabo de Smalbassar Hablan de tragedias y naufragios, como el del buque francés General Chancy, en el que perecieron 100 personas. Otros paisajes, en cambio, expresan la generosidad del mar, con nombres que evocan propicios parajes para la pesca, como sapesquera o Descomte. Pero hoy, el Mediterráneo aporta otras fuentes de riqueza y placer. El litoral norte es duro y arisco. Las calas conjuran a la soledad entre acantilados cincelados por el viento y un mar bravío. la costa sur, por el contrario, sosegadas playas de arena fina y blanca se dibujan en el corazón de calas de ensueño. La isla, que es reserva de la biosfera, guarda pequeños paraísos casi vírgenes. ...y un importante patrimonio cultural único... ...un magnífico museo arqueológico al aire libre... ...conformado por taulas, navetas y talayots... ...su ardua orografía... ...está salpicada de estos extraños y entrañables monumentos megalíticos... ...vestigios del principio de su tumultuosa historia... ...construcciones prehistóricas... ...sobre las que se comenzó a edificar... ...la identidad de Menorca... Los que saben, recomiendan llegar a la capital por mar, como hicieron y aún hacen los viajeros de espíritu romántico. La recompensa es soberbia. Desde la embocadura de la ría salen al encuentro las casas de Maón, asomadas al acantilado bajo las ruinas del castillo de San Felipe, y los imponentes murallones del fuerte prisión de la Mola. las peleas por dominarla a lo largo de los siglos han marcado su historia vio el paso de fenicios, cartagineses, romanos y sarracenos hasta que Alfonso III la hizo tierra cristiana soportó saqueos berberiscos fue objeto de pactos secretos y trueques y la ocupación inglesa durante casi todo el siglo XVIII consecuencia del tratado de Utrecht transformó profundamente su personalidad Mahón pasó a llamarse por Mahón y a asumir la capitalidad de la isla en detrimento de Ciudadela. La huella colonial británica permanece viva en un laberinto de calles que obligan a perderse. La ciudad tiene un teatro de la ópera nada menos que desde 1829 y restos de la muralla medieval que comparten importancia con los edificios de Can Mir, el mercado de pescado y la iglesia del Carmen. A los pies de Mahón, por el barrio de Baixamar, se encuentran los puertos mercante y deportivo y los tinglados de otras instalaciones náuticas. Puerto admirado por Barbarroja, soñado por Andrea Doria, punto de partida y refugio de importantes flotas de guerra. Baixamar es el gran punto de encuentro, el espacio reservado para la diversión, sobre todo cuando es la luna quien manda. Se asegura que The Golden Farm, que se levanta majestuosa junto al puerto, pero en la altra banda, fue testigo de los amores de Lord Nelson y Lady Hamilton. Del puerto de Mahón, decía Josep Plath: podría tratarse de un paisaje en miniatura del sur de Inglaterra. Es un paisaje ordenado, no según la geometría, sino según una gracia natural y holgada, aprovechando los accidentes del terreno. El salto en el espacio es breve, pero gigantesco en el tiempo, para llegar hasta el cercano Talayot de Trepucó, en el que destaca una taula de casi 5 metros de altura. Talayot viene del catalán talaya, atalaya torre. ¿Qué miraban? ¿De qué o quién se defendían los prehistóricos menorquines? Parece que la taula era el área sagrada de los poblados talayóticos. Es este el monumento prehistórico por excelencia de Menorca, único y singular, desconocido en otras latitudes. Tan sencillo, que consta tan solo de dos grandes losas labradas, colocadas en forma de T, con una altura que puede llegar a más de 4 metros. Aunque poco se sabe sobre las taulas, se ha hablado mucho, y casi cada uno tiene una teoría propia e incontestable. Seguro que fue algún poeta quien aventuró que estas piedras enormes que se clavan en la tierra son realmente enormes amarres que fijan la isla al fondo del mar, evitando que la arrastren las olas. La blancura de Esgrau brilla como un faro de sol en los límites de uno de los parajes costeros más bellos. El agua y la roca han firmado un armisticio para crear juntas el Parque Natural de la Albufera. La playa se extiende como una frontera entre las aguas salobres de la laguna y las saladas que llegan del Mediterráneo a través del canal de Sagola. La isla de Colón asume solitario la labor de frenar el ímpetu de las olas, mientras en las orillas de la laguna se alternan bosques cerrados de lentiscos, sabinas y pinos. El faro del Cap Favarich limita la bahía y los islotes de Adaya, abandonados como sus antiguas salinas. estas tierras del norte, ocres y rojizas, las más antiguas de la isla. Pero se han rejuvenecido con unas gotas de glamour turístico y se nutren cada día con una buena ración de caldereta de langosta para recibir a la mucha gente importante que hasta aquí se acerca. de pescadores, sigue su vida tranquila con ritmo de pueblo, mientras sus casas bajas bordean las márgenes de la gran bahía. Una torre, aún un vigilante, otea el espigón rocoso y desolado del cabo de caballería. Distinto. playas y calas acogen modernas urbanizaciones y ocultan viejos secretos del mar cobija danzas más modernas y acompaña a otras muchas, más de 100, naturales o excavadas por los primitivos isleños, en la pared de los barrancos de la llamada Cala del Escobes. ciudadela, en el extremo oriental de la isla, el interior se presenta como un territorio abrupto en el que brillan prados y se ondulan las colinas verdeadas por la humedad del Mediterráneo. Buena tierra para una agricultura tan sabia como antigua que ha logrado hacer feraces los rincones más insospechados. Alayor se encarama en un alto desde el que desparrama su blancura. Alrededor, los yacimientos arqueológicos se alternan y hasta se confunden con los centros turísticos de la costa. Ferreríes, este viejo camino capitalino que aún conserva el nombre de Real, discurre junto a la iglesia de San Bartomeu. Las ruinas de una fortaleza árabe se encaraman en la colina de Santa Águeda y guardan el recuerdo de otros tiempos cuando sus hombres más representativos intervenían en los negocios y las cosas públicas de Menorca. A orillas del Monte Toro, el punto más elevado de Menorca y privilegiado mirador de amaneceres, se levanta Mercadal. Municipio del que ya habla el historiador romano Plinio, en el siglo I, citando la existencia de una villa llamada Sanicha, unida al toro por una calzada. los más de 200 talayots que salpican la isla hablan de un pasado de más de 4.000 años. En las inmediaciones de Ciudadela se levantan los de Santa Mónica o Torre Yafuada. Sobre ellos reina la naveta de Studons, un conjunto de gigantescas piedras dispuestas en herradura. Parece una nave volcada, quilla arriba, hogar seguro que primero cobijó seres humanos para más tarde ser refugio funerario de cuerpos y espíritus. Es el más descomunal testimonio dejado por el misterioso pueblo que habitó Menorca en una remota antigüedad. Ciudadela, fue así bautizada en 1287 por su conquistador, el rey Alfonso el Liberal. Mantuvo su condición de capital hasta la llegada de los británicos en 1722, cuando Mahón le arrebató ese título, tanto por razones de táctica militar como por la voluntad de los conquistadores de alejar la nociva influencia de la nobleza y la iglesia nativas. El de Marés viene a simbolizar el espíritu y la historia de la ciudad. Se alza en la plaza de Sborn para recordar a los caídos en su defensa frente a los ataques del imperio turco por el año 1558. la impronta de la cultura musulmana no solo ha quedado en las crónicas y los monumentos. Las calles de Ciudadela hablan de ella en cada esquina. La catedral, gótica, se levanta sobre lo que antes fue la Mezquita Mayor de Medina Minurca. El minarete cambió de pronto con la conquista, el canto del muecín, por el tañido de las campanas cristianas. Alrededor, el núcleo monumental de la ciudad. Un pequeño Vaticano que surgió porque Ciudadela fue, y todavía es, sede episcopal. ...y junto al poder eclesiástico, el nobiliario... ...que se hace presente en palacios y mansiones. La aristocrática discreción de las calles principales... ...contrasta con el bullicioso tránsito... ...de los adoradores del sol... ...que abarrotan las plazas del Carrer y Sesvoltes. En Ciudadela celebran cada año el Saqueich... ...una fiesta que recuerda un momento triste... ...la prisión larga y terrible en Constantinopla de los cautivos secuestrados durante un ataque de la armada turca. Y vecinos y forasteros disfrutan con los juegos secuestres que recuerdan un antiguo origen. Hombres y caballerías compiten en esta ciudad de traza medieval que, como toda la isla, se asoma sin desconfianza al Mediterráneo. Es la Menorca de Antoni Taltabul. Filla de una ma aventurera, basona de la furia y de la calma, la Gioberta o la Esperanza. Ir en busca de las otras islas de la luna supone enfrentarse a un mar que esconde secretos y acechanzas. Puede ofrecerse como un camino franco o como un auténtico infierno de fuertes vientos, peligros y tragedias. las crónicas que ser enviado como vigía a este castillo era incluso peor que la condena a galeras. En el siglo XIV se construyó la fortaleza dominando la isla de Cabrera y sobre todo el mar. Los vigías que la habitaban debían avisar de la llegada de los piratas berberiscos con señales luminosas hechas con fuego a las atalayas levantadas en la costa sur de Mallorca. Desde allí, se extendía la alarma al resto de la más extensa de las Islas Baleares. El esqueleto rocoso de Cabrera parece contagiado de tanta violencia y penalidades como ha soportado a lo largo de su torturada historia. El mar y el viento se han entretenido en tallar una costa abrupta, agresiva, desafiante, donde no hay cabida para la calma acogedora de una playa sino para la belleza indómita de grutas o acantilados que se descuelgan vertiginosos sobre el azul mediterráneo. Desde 1991, la isla de Cabrera y el resto de pequeños islotes que la rodean están declarados parque natural marítimo y terrestre. Su flora y fauna están a salvo por fin. Solo una vez a la semana se acerca hasta aquí un barco desde la colonia de San Jordi para que un puñado de visitantes realice una visita guiada de un día. Tras su marcha, Cabrera vuelve a recuperar su soledad rocosa. Decía el poeta Felipe Curtoy en 1918: Ibiza, petit de la terra Catalana, que la Tramuntana y de la màforia. Quienes se acercan a la isla de Ibiza buscan un espacio único donde dar rienda suelta a la imaginación, un lugar donde renovarse, donde terminar una existencia y comenzar otra, como hiciera hace siglos la misteriosa Tanit, señora de la Luna. Ella y sus devotos llegaron aquí dispuestos a ensanchar... ...sus horizontes comerciales en el Mediterráneo. Antes ya habían visitado Ibiza los griegos... No llegaron a crear colonias estables, pero legaron una denominación para Ibiza y Formentera que ha hecho fortuna, Islas Pitiusas, Islas de Pinos. Los fenicios, allá por el año 654 a.C., fundaron Ibsen. La levantaron en lo alto de un monte que flanqueaba un gran puerto natural. A su espalda se extendía una fértil tierra con abundante agua, en ella obtenían los alimentos para abastecer a la que acabaría convirtiéndose en una de las urbes más prósperas y populosas de la época. No muy lejos, organizaron unas grandes salinas de las que obtendrían la materia prima necesaria para una próspera industria de salazón de pescado. Pero la isla era para aquellos fenicios algo más trascendente que un mero enclave comercial. A principios del siglo XX dos arqueólogos, padre e hijo lanzaron la hipótesis de que en la necrópolis del Puig de Smolins podía haber unos 100.000 muertos y para cuadrar las cuentas de tanto enterramiento argumentaron que entre los ricos de Cartago se había puesto de moda hacerse enterrar en Ibiza pronto se diluyó la teoría pero dejó prendida la sospecha de que eran muchas las personas que preferían venir a morir aquí lo que sí es cierto es que las cuatro 4.000 tumbas excavadas en la necrópolis del Butch de Smolins hablan de una tierra sagrada donde estos hombres y mujeres del pasado querían ser enterrados bajo la advocación de su diosa Tanit, deidad del amor y la fertilidad, pero también de la oscuridad y la muerte. Los siglos posteriores vieron pasar por Ibiza a romanos, vándalos, bizantinos y visigodos, pero fueron los árabes quienes dejaron una impronta que todavía hoy rebulle en las angostas calles de las ciudades de la isla que denominaron Ibiza. llamando Madina Iabisa a su capital. Desde la conquista a manos del reino catalán en 1235, casi con toda seguridad la mayor metamorfosis vivida por Ibiza se produjo con el boom turístico de la década de 1960. Aquella tierra avara, que solo invitaba a la emigración, se ha convertido en espacio de acogida que recibe gentes de los cuatro puntos cardinales. Lo positivo y lo negativo conviven en la isla, que parece atravesada por una enigmática energía Islotes, como Esvedrá, vienen a confirmar este halo de misterio. Una de sus casi inaccesibles grutas fue elegida por el carmelita Francisco Palau como lugar de retiro espiritual. Aseguran que aquí experimentó el Anacoreta singulares visiones místicas. Sus 385 metros de altura sobre el mar y sus muros verticales parecen coronar una imponente catedral gótica sumergida. Hoy, miles de turistas visitan este islote y los aficionados a lo paranormal quieren ver en él un acumulador de energía cósmica como lo son las pirámides faraónicas. Desde lo más alto es como mejor se puede contemplar la monumentalidad de las murallas de la capital. lado de las casas, trepa por la ladera en busca de la protección de la fortaleza que corona el Altozano. que conocen la ciudad recomiendan que nada más poner el pie en ella se visite la parte antigua, Dalvila. Es sin duda la mejor forma de tomar contacto con su esencia. por aquí es viajar también en el tiempo. Lo contemporáneo se alterna con la presencia viva del pasado. El de los adeptos a la paz y el amor sigue presente en los abigarrados mercadillos que se perpetúan como si la vida hubiese quedado detenida. Por lo que fue a arrabal de la marina, bullanguero, divertido, artesanal, creativo, desmedido, se sentaba a escribir Albert Camus mientras bebía una horchata dulzona contemplando la curva de las colinas que bajan suavemente hacia el mar y cómo el atardecer se hace verdoso. En la capital, el bazar multicolor se abre cada día en el puerto y a su alrededor, locales de toda la haya donde añorar nostálgicos tiempos de utopía. La agitada Ibiza cosmopolita y la plácida realidad rural son solo algunos de los latidos de la vida en esta tierra insular, que es en sí misma un universo propio, el ibicenco. Ibicencas son sus blancas casas. Ibicenca, la moda tradicional o la moderna del viste como quieras. Ibicenca, la gastronomía mediterránea. Ibicencos, los paisajes, las tierras de labor, la música y el sentir. En la Isla Blanca, todo es diferente a todo. En su día, fue conocida como la Isla de la Sal por lugares como este... Salines es hoy un territorio de flamencos, halcones y águilas. Antaño fue un importante emporio del que salía la principal riqueza de Ibiza. Y existe una historia larga, casi legendaria, que recuerda el duro trabajo de los saliners, cuando en la hora fuerte del sol hacían un alto en las labores del campo para amontonar la sal en los estanques. Santa Eulalia del Río ha pasado de ser un pintoresco pueblo de pescadores a un clásico de todas las guías turísticas. El río que le da nombre, el único permanente de las Baleares, hace tiempo que no corre como tal, sino que es aprendiz de torrente, con una más que irregular presencia. otros lugares, cercanos, íntimos, a la vera de ese camino de oro que forman una retahíla interminable de playas. una pequeña isla, la de Tagomago, hogar predilecto del halcón de Eleanor y refugio seguro para los cormoranes. Al margen de todos los tópicos que por la isla surgen como sin querer, porque la vida misma lleva a ellos y se empecina en hacerlos realidad existe una Ibiza más íntima, que sobrevive arrinconada y protegida en el norte montañoso, el Samuns, algo así como Los Altos. La resguardan generosos, desde su modesta altura, de los vientos no deseados, al tiempo que cobijan en su paisaje una reserva natural de pinares que alegran las pequeñas parroquias y los rústicos caseríos que por aquí se dicen casamens. secos y pinares verdes, pueblos pequeños y tranquilos, pese a que hasta ellos llegan los incansables turistas, que siempre son bienvenidos. San Antonio Abad o San Antoni de Pormaña también pueden presumir de playas. Y sus noches no son menos atractivas y bulliciosas. Existe una leyenda que cuenta cómo el héroe cartaginés Aníbal nació aquí, en la isla Conillera, y una historia cierta que habla de la importancia de su puerto, al que los romanos llamaron Portus Magnus. Se encuentra rodeada de más de 50 islotes. Son como icebergs de roca, desgajados del cuerpo de la isla madre. Pareciera que están a punto de iniciar su camino hacia el horizonte. Pero ahí siguen, firmes y desafiantes, frente a la furia de las olas. Rafael Alberti y María Teresa León se encontraban en Ibiza cuando estalló la guerra civil. Pese a que su estancia fue tan solo de cinco semanas, la isla quedó reflejada para siempre en su obra. Isla de amor, escúchame antes de que te vayas, antes, ya que has venido, de que escapes de nuevo. Concédeme la gracia de aclarar los perfiles del canto que a mi lengua le queda aún, poniéndoles azul y afilada delgadez de contornos que suben cuando al alba renace sin rubores, feliz feliz. ...y enteramente desnuda de las olas. El Espalmador es un islote a caballo entre Ibiza y Formentera. En la antigüedad acogió un importante puerto de tránsito pues se encontraba en un punto estratégico de las rutas comerciales marítimas que surcaban el Mediterráneo Occidental. El paisaje de Formentera cautiva por rotundo y auténtico. Nada aquí es desmesurado, salvo la belleza y la calma que envuelven en la isla. la vegetación se ha adaptado a un suelo poco generoso en el que dominan el matorral y el pinar. Quedan longevas muestras de higueras y restos de los bosques de sabinas que un día cubrieron gran parte del territorio. Dos mesetas flanquean Formentera, Barbaria al oeste y La Mola al este. lagunas, litorales y bahías, donde se ubicaron unas antaño importantes salinas. De los puntos más extremos de la isla, el puerto de la Sabina y el falo de la Mola, donde se recuerda, con un monumento, a Julio Verne, quien escribió Héctor Servadac, una novela de aventuras con Formentera como protagonista. vida nunca ha sido fácil en la más pequeña y meridional de las Baleares. Solo la tenacidad de sus habitantes logró arrancar a la tierra cosechas de cereales, vid, almendra, algarrobo o higos. Tan precaria economía familiar, se apoyaba también en la ganadería de ovejas, cabras y cerdos y la pesca de bajura pero no era suficiente y muchos, sobre todo los más jóvenes se veían obligados a emigrar a América mientras otros trabajaban de temporeros en las salinas pero los hombres se han empeñado en vivir en Formentera desde hace más de 4.000 años su historia ha ido pareja a la de su hermana Pitiusa la conquistaron los catalanes en 1235, pero desde la segunda mitad del siglo XIV, la isla fue a lo largo de tres siglos tierra de nadie. Tras sucesivas invasiones y algún intento fallido de repoblamiento, los ibicencos lo hicieron en el año 1697. Hoy, la Sabina es el centro comercial. A su pequeño puerto llegan los barcos de Ibiza y Palma, el único modo de arribar a la isla. En los años 50 del siglo XX, Formentera experimentó una nueva invasión, pero esta vez pacífica. Por aquí aparecieron miles de jóvenes en busca de una nueva Ítaca donde saciar su sed de experimentar y conocer. Llegaban de Londres, Ámsterdam, París, Los Ángeles. La isla se convirtió en un fértil territorio de creatividad. Y hay quien piensa que ya lo había sido antes para Julio Verne, quien, como es su costumbre, describe la isla de forma desbordante en su Héctor Servadac. Pero no es así. El ilustre fabulador nunca anduvo, salvo en su imaginación, por estas latitudes. Su invención es un viaje extraordinario. Un grupo de personas vaga por el espacio después de la colisión entre un cometa y la Tierra. Formentera y el Mediterráneo Balear ...forman parte de un nuevo satélite. En Formentera... ...todos los caminos... ...llevan al mar... Todos los caminos son el mar. En su libro La Isla, publicado en 1974, el poeta y novelista Emilio Sola escribió Yo soñé Formentera como una isla de infinitos puentes extendidos, de infinitas escalas hacia el cielo. Quiero dormir sin nadie al lado que me vele el sueño, morir dormido. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos y las encinas, ¿a dónde el camino irá? Adonde el camino irá, yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está, la tarde.